1: a qué gusto me da que me acompañes el día de hoy, yo estaba esperando este horario porque es mi encuentro contigo, soy César Lozano, gracias por escuchar el placer de vivir, por estar en esta estación, saludos Mazatlán, Sinaloa, Exa 89.7 y también al 630 m les saludo con todo, me aprecio especialmente Hernán Huitrón que es su director artístico, gracias Guasave, Aguaprieta, Ciudad Obregón, Nogales, Sonora donde estamos en sintonía además de otras 28 estaciones más. Oye, qué alegría me da que cada día somos malos, que estamos unidos a través de esta estación con temas de autoayuda. Temas que te pueden ayudar a sensibilizarnos sobre todos esos aspectos que nos ayudan a disfrutar más la vida. Está comprobado que las personas que tienen mascotas pueden llegar a tener más estabilidad emocional. Primero que nada porque la mascota pues es esa compañía... ¿no? Cuando hablo de un perro o de un gato, hay gente que le encantan los gatos... Pues ahí estás acariciando al gato y angas o mangas se secretan endorfinas. A veces no hay a quien acariciar, pero está el gato ahí. Está el perro ahí. Si hay alguien que me recibe siempre feliz en mi casa es Carmela, mi perra. Esa llega contenta, mueve la cola, sube y baja las escaleras cada que llego de viaje. También mi señora se alborota y también mis hijos. También tampoco estoy voy tirándome para que me levantes. Sí, pero los perros son fieles, hombre. Tú puedes tratar a veces al perro... No me ha tocado tratarlo mal porque no me gusta. ¿eh? Pero he visto que tratan a los perros mal y ahí está el perro. Como, como pidiendo perdón de algo que ni cometió, de algo que por naturaleza es su forma de ser. ¿De qué manera te explico que quienes llegan a tener una mascota, llegan a amarla tanto, llegan a tenerla por uno, tres, cinco, diez años y esa mascota parte, se muere, se acaba, se va... Entran en un duelo muy similar al que entras en un... Si sí, hubo mucho afre... aprecio, mucho afecto, igual como si fuera un humano, ¿eh? Pero hay gente que se ha burlado de quien se le muere la mascota. Hay hombres y mujeres que dirán, ¡ay, por favor! No seas payasa, hombre, cómprate otro perro. ¡Qué poca sensibilidad, por no decir qué poca! Hasta que no se ama mucho a una mascota. No olvido a Robin Alberto, mi perro. Y mi segundo nombre es Alberto, ¿eh? te lo recuerdo cuando murió Robin Alberto allá en una finca oye qué dolor pero hicimos con todos mis sobrinos porque fue una semana mayor una semana santa el perro del rancho de enfrente pues atacó a mi pobre perrito que estaba pequeñito que era un, un pues qué, qué clase era ya se me olvidó muy pequeño mi perro ah un French Pool quiero que sepas que que fue un duelo tremendo mis hijos llorando mis sobrinos les caló Hoy hasta a mí corrí con el perro, con el veterinario y Nuevo León, a ver que si me lo podían atender, entonces el perro ya estaba agonizando y dijo, no, ya lléveselo. De veras, no, ya, ya no, ya no hay nada que hacer, y murió mi perro. Yo llegué con el perro, no, no, su sepultura de una manera respetuosa. Y que mi hijita le llorara, porque obviamente amaba a su perrito, y que mi hijito también le llorara porque también era la adoración. Se le tomó el respeto a ese duelo. Y qué bueno que lo hice de esa manera, porque ese es el primer encuentro con una situación tan dolorosa como un adiós. El día de hoy voy a dedicar este programa a hablar sobre este tema a petición de algunos de mis radioescuchas. Y también llámenme, por favor comuníquense conmigo: 11.0973 o 01800.000973, Lada Sin Costo. También el día de hoy viene Almas Cendejas con su sección por el placer de comer sanamente. Intoxicaciones alimentarias, y en esta época, miras qué comunes son te va a platicar sobre este importante tema y también viene Gaby Pérez tanatóloga, yo le dije amiga yo sé que eres experta en duelos pero también podrías hablar de duelos, de duelos por mascotas, me dije válgame, me dice no sabes a cuánta gente atiendo porque no han podido sobrellevar o superar un duelo de mascota y está aquí Gaby Pérez tanatóloga ...para compartirte este tema... ...tienes mascota en casa... ...por favor escúchalo... ...tienes tu hijito que quiere mucho al perro... ...o que lo tiene muy abandonado... ...porque hasta esos son los que más sufren... ...un saludo a mi hermana Laura... ...que de repente se queja tanto de su perro... ...pues de tanto quejarse Joel... ...no me vas a creer... ...que me llama un viernes... ...oye ¿no quieres a mi perro? ...oye ¿cómo que regalando al perro? ...le digo... ...pues si tienes con él dos años... ...sí pero bien chiflado... ...pues el sábado, el domingo se le desapareció... ...ahí estaba Chichi... ...hasta lo puse en el Facebook... Con tan buena suerte, Laura, que apareció el perro. ¿Verdad que fue buena suerte? Dice que sí, que está muy feliz que haya aparecido su perro. Ajá. Vamos a una breve pausa y hablamos del duelo de la mascota. Tú sabes que cuando vivimos un duelo pasamos por unas etapas. Sea mascota, sea un ser humano o sea un adiós en la relación de pareja. Te lo voy
0: a recordar después de esta pausa. No te vayas. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Claro que sí, toma la importancia el duelo de alguien. Por favor, no nos burlemos del duelo de una persona que, que sufre por el adiós. Hasta del gatito, del canario, del. Oye, uno nunca sabe qué tipo de relación era esa, qué tipo de afecto, qué carencias tiene. Dentro de la gran variedad de terapias que existen para sanar heridas, principalmente del alma hoy te voy a compartir dos que hoy mismo puedes aplicar antes de hablar con la especialista tanatóloga Gaby Gaby Pérez que ya está en el placer de vivir y viene a hablar sobre el duelo de las mascotas pero antes te quiero compartir esto si por alguna razón las cosas no han salido como tú esperas te aseguro que tu estado de ánimo va a cambiar incluyendo casos severos como la ausencia de un ser amado te voy a decir cuáles son las dos terapias la primera cuando la añoranza se haga presente, y más en esta semana, que mucha gente anda muy chipi, los recuerdos te están consumiendo y la tristeza se está apoderando poco a poco de tu presente, pregúntate dónde puedo ayudar, como lo hicieron muchos jóvenes que durante esta semana se fueron de misiones. Póngase a chambear, decía mi abuela, doña Pola, cuando me veía que llegaba chillando porque la lupe me cortó. A jalarme, decía, del verbo chambear. Ándele, ayúdeme a quitar aquellas telarañas de la, esquita y, de la esquina y bárrele aquí. Abuela, ¿pero qué no oíste que la Lupe me mandó al diablo? Cállese ya. Ya, ya, ya ni modo. Ándele, ayúdeme también aquí porque voy a, a poner la sordillas de harina y no tengo. Y límpienme esta mesa. Y me ponía a, a, así a jalar a trabajar. O sea, es cierto. ¿Quién te necesita? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo en mi presencia beneficiar en algo? Se ha comprobado especialmente entre quienes sufren una una enfermedad, y viven en carne propia los múltiples obstáculos a los que se enfrentan para mejorar esa calidad de vida, que cuando encuentran un lugar o alguien a quien ayudar, disminuye notablemente su sufrimiento. Me acordé de Magdalena, una amiga de la familia, que quien la admiro mucho. Dice, yo no podré tener nuevamente a mi hijo en mis brazos. Así me lo dijo, ¿eh? En nada voy a avanzar, en nada... En guardar rencor a quien le arrebató injustamente la vida. Pero yo no quiero que otras madres sufran lo que yo viví. Su hijo murió debido ¿sabes a qué? a la imprudencia de un automovilista que manejaba alcoholizado. Y chocó de frente contra el automóvil de su hijito. Él regresaba a casa después de un examen con otros compañeros. Su lucha incansable para hacer conciencia sobre los estragos de beber alcoholizado es lo que la mantiene con fe con vida con amor con alegría con que evitó que se, que evitó que se fuera consumiendo poco a poco como empezó ese proceso ¿eh? mis respetos a Magda que me está escuchando no es mi hermana Magdalena una conocida de nuestra familia a quien le mando un beso muy grande la segunda terapia que te recomiendo es más simple eh, mejora el ambiente en el que estés limpia dona tira lo que no utilizas pinta de otro color si te mandaron a volar en el amor momento de renovar tu closet momento de cambiar las cosas oye lo acabo de constatar hace tres días que hice un análisis exhaustivo de las cosas y prendas que tengo meses que no utilizo a donarlas, a regalarlas le va a servir a alguien que una sensación tan agradable a realizar esa limpieza exhaustiva sin querer envías un mensaje a tu interior de limpia de quitar de tu vida lo que no utilizas incluyendo personas y pensamientos que no tienen relevancia ni trascendencia. Si tu casa está ordenada, bueno, ¿te invitas a que tu vida también lo esté? Si tu mundo, tu cocina, tu cuarto, tu escritorio, tu baño es un desastre, es un desorden, tus pensamientos y de actitudes también son iguales. ¿Qué piensas de esto? Espero que ese tema te esté ayudando de algo, te esté sirviendo. Vamos a una breve pausa y después de esta pausa platico con Gaby Pérez, tanatóloga, que viene a decirte cómo manejar el duelo de una mascota. Por favor, quédate, porque a lo mejor lo vas a necesitar muy pronto. Dios no lo quiera, a través de la muerte de la mascota de tu hijito, y, y dices, híjole, ¿por qué no escuché ese programa completo? Por favor, quédate con nosotros.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Por supuesto que hay que tomarle importancia a los duelos de la mascota. Gracias a mi amigo Joel que dice que nadie lo entiende. Él me escucha en el área de Texas. Que nadie lo entiende en su casa el por qué le ha dolido tanto la muerte de su perro. Un pastor alemán durante 12 años que inclusive recibe burlas de compañeros de trabajo. Y de su propia familia porque le llora al perro 12 años. ...de compartir mucho con este animalito... ...y mucha gente no lo puede comprender... ...miren, yo sé que para muchos puede ser un tema... ...ay, ¿cómo le dedica toda una hora del programa... A ...hablar del duelo de una mascota? Por favor, pues que compren otra... ...hay gente así... ...hay que entender que hay gente de todo tipo en el mundo... ...y hay gente sensible e insensible... ...yo amo a Carmela, mi perra... ...que me recibe siempre feliz cuando llego de viaje... ...no te puedes imaginar... Querida Gaby Pérez, tanatóloga de primer nivel, experta y sobre todo colaboradora VIP de este programa. Te saludo con mucho gusto, querida Gaby, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias César, muy contenta y agradecida de que toques este tema, porque créeme que es un duelo más común y más inhabilitante de lo que pensamos
1: muy 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 habilitante y sobre todo importante como Katia Torres me dice quisiera que hablara en su programa acerca de cómo hace, cómo mejorar o superar la, puer, la muerte de una mascota Katia comunícate con nosotros por favorcito a ver en, en relación con el tema de la de los duelos por una mascota ¿qué, cuál es tu comentario como tanatóloga como experta en este arte claro, de poder César. acompañar a quien sufre
2: fíjate que aquí hay dos eh, cosas que hacen muy complicado este duelo. Una que sucede generalmente bajo tu propio techo. La mascota es parte de tu familia, es parte de tu hogar y ahorita tú lo decías muy claramente, es parte del sentido de sentirte bienvenido, de esa sensación de llegué a mi casa y hay alguien que me espera. Acuérdate de esta expresión que decimos, no tengo ni pelo, ni perro que me mueva la cola. Eh, eso quiere decir que siempre que llegas y hay alguien que corre a tu encuentro, que está ahí fiel, leal, eh, cariñoso, listo para darte alegría, que sabe retirarse cuando te presiente de mal humor, pero luego regresa sin ningún ego herido, que es lo que nos pasa a las personas. Cuando tú pierdes ese compañero, sea un perro, sea un gato, sea otro tipo de mascota, eso sucede bajo tu propio techo y hace muy difícil la llegada diaria a casa. Todo te lo recuerda. Ha estado en cada uno de los rincones de la casa. Aún tienes por ahí a lo mejor su casita o su platito o el sillón donde le gustaba echarse. Y todo eso te duele mucho. Otra cosa que complica este tipo de duelo es qué era la mascota para ti y quién te la había dado. A veces las mascotas son lo único que nos queda de una relación pasada o te la había regalado tu padre o fue compañero de toda tu infancia y aunque era ya un perrito o un gatito muy mayor, pues había sido parte de tu hilo conductor de lo que era tu historia. Algo que que es muy difícil también es tomar la decisión de si duerme uno a un perro o a un gato cuando ya están muy enfermos y el veterinario te sugiere esta opción, esta opción de piedad para que ya no sufra porque ya no hay una expectativa real de que quede bien ni de que tenga calidad de vida. Y eso genera muchas culpas, César. Eso hace que la gente piense si hizo lo correcto, si lo mató o no lo mató y simplemente lo que es apoyado por un médico, es una decisión que un médico veterinario te va a sugerir en su momento, es un acto de amor, un acto de amor para que el animalito que no puede entender ni significar, resignificar su sufrimiento, pues ya deje de padecerlo.
1: Alberto Suárez, que me escucha en el área de la bahía, me dice algo muy interesante en relación con esto último que acabas de mencionar, Gaby Pérez, tanatóloga, eh, que su perro ya está ciego, que tiene catorce años, que no camina, que tiene problemas, bueno, él dice artritis, el perro, y que está todo el día echado, que ya toda la gente le dice que ya no lo haga sufrir, pero que él dice que no lo va a permitir. ¿Qué opina tu invitada?
2: Yo lo que creo, César, es que va a llegar un momento en el que él esté un poco más listo cuando de verdad por amor vea que todo lo que está haciendo su perro es un esfuerzo por complacer a su amo, que es lo que siempre hace un, una mascota, está yendo más allá de sus fuerzas naturales del, del esfuerzo diario para poder complacerlo pero no se vale, no se vale que la vida para alguien sea tanto esfuerzo y tanto sufrimiento cuando debería de ser gozo y diversión y yo creo que hay que saber dejar ir en el momento, pero entender que se va a vivir un duelo, César, que no es porque sea una mascota algo, no es un objeto, no es una posesión nada más, entonces hay que vivir un duelo y esa etapa en la que él está es la etapa de la negación no, no lo voy a hacer y a lo mejor hasta un poco de enojo pero conforme avance, pues va a ir viendo que soltar y aceptar el paso del tiempo y la poca calidad de vida que tiene su mascota, pues eso va a hacer que le sea más fácil desprenderse y por un acto de amor, pues dejarlo ir. Eh,
1: gracias a una amiga de Denver, fíjate lo que me dice ella, no digas mi nombre, te escucho en el 1280M aquí en Qué Bueno Denver, y me dice, no puedo quitarme de la mente un dolor muy grande, un dolor enorme de haber abandonado a mi mascota cuando me hartó y fui la dejé en un paraje donde había otras casas y todavía recuerdo cuando me iba alejando y el perro me seguía en mi automóvil y yo aceleré hasta que lo perdí de vista. Eso no lo puedo superar. Hace, sucedió hace seis meses.
2: Qué fuerte, amiga. Mira, César, yo creo que eh, lejos de juzgar, porque no, no se vale que ante el dolor de alguien como ella nos lo está manifestando... Juzguemos si hizo bien o hizo mal, ella tiene que repetirse que ella hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía y las circunstancias en las que estaba Hoy se da cuenta que pudo haber hecho las cosas distintas o inclusive se arrepiente de haberlas hecho, pero le voy a decir dos cosas que tranquilicen su alma uno, que qué bueno que hizo esto si lo iba a hacer, que lo hizo en Estados Unidos y que lo hizo en un lugar donde es muy difícil que veamos un perro callejero, donde hay una cultura y una conciencia más de cuidado a los animales y que seguramente ese perro encontró un hogar feliz, encontró una familia amorosa y está bien cuidado. Porque cuando le decimos adiós a alguien, esta, si separamos esta palabra, pues ¿a quién se lo estamos dejando realmente? a Dios. Por eso te despides de ella y que confíe que aunque ella ya no la encontró después, Dios sí lo encontró. Entonces, seguramente que tuvo un futuro bien y tiene ahorita una buena familia y el aprendizaje que ella se quedó, ese sí que no lo suelte, que suelte la anécdota, pero que vea lo duro que es esto, esta sensación de no tener la satisfacción del deber cumplido es lo que saca adelante de un duelo al amo de una mascota saber que fui el mejor dueño de ella, el mejor guía, el mejor líder de la manada que pude haber sido
1: mi querida Gaby, algo bien importante en relación con este tema, tú has dicho en todas las entrevistas que te has formulado aquí en El Placer de Vivir es que respetemos los duelos de los demás, que no nos burlemos nunca de un duelo y que cada quien vive su duelo de su forma y a su manera, con las mascotas es lo mismo amiga
2: Totalmente, y además es un duelo que se vive muy en silencio, porque sentimos que es ilegítimo, que la gente va a decir, oye, por favor, tú diciéndome eso, cuando mira, fulanito acaba de perder a un primo o, o su tío está muy grave en el hospital, la gente va a tender a minimizar lo que nos pasa, no nos sentimos comprendidos. Como siempre te digo, el duelo no es concurso de popularidad. No me importa que lo entiendan otros ni lo validen. Me importa que lo entienda yo, el que lo estoy viviendo, que me dé mi tiempo, que me dé mi espacio, que lea al respecto. Es tan importante que en mi libro, el de cómo curar un corazón roto, tengo un capítulo especial dedicado a la muerte de la mascota, porque es algo que le afecta no solamente a niños, sino a adultos. Y es un duelo, como te digo, complicado, que hay que llevar el proceso Sí tarda como un año porque es pasar por todas las etapas, extrañarlo, la ausencia duele y en las en los animalitos esa ausencia se hace muy manifiesta. Y luego te aseguro que aunque vayas mejor y a lo mejor decidas tener, abrir tu corazón que crezca y tener más afectos perrunos o, o felinos en tu vida, pero aún así yo te aseguro que si ves una de estas películas como la de Quédate a mi lado, la de Hachi... Eh, estas películas donde la sale crimógena. la lealtad De una mascota Bueno,
1: vas a echar la grimita ¿eso la Tremendamente, sobre todo la de quédate a mi lado Oye, querida Gaby no, Pérez cierto, La gente te puede encontrar en el Twitter Arroba Gaby Tanatóloga y en el Facebook, Gaby Pérez, tanatóloga, síganla, denle like a su página, felicidades por tu nuevo libro, Viajar por la Vida, con prólogo de mi amiga Marta de Baile, eh, felicidades y gracias por el me la mención que haces de un servidor en este libro, mi querida Gaby Pérez, bendiciones para ti, amiga.
2: Gracias, César, tú has sido una parte fundamental de este viaje de mi vida y ahí me tienen también todos tus radioescuchas, les envío un abrazo caluroso, y pues seguimos juntos a través de los libros y de estas redes sociales que nos mantienen bien cerquita.
1: Viajando por la vida, gracias Gaby Pérez, tanatóloga, gracias.
2: Una breve
0: pausa, siempre,
1: gracias, una breve pausa, y vamos a, vamos a otro punto importante en el placer de vivir, por favor, ni te vayas, estamos escuchando, ah, claro, recibiendo llamadas del público, comunícate conmigo, los teléfonos ya los conoces, ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: hace unos días yo recibí un mensaje de una personita que se llama Katia Torres, y ella me dijo, ¿cuándo tocas el tema de los duelos de la mascota? Por eso estamos haciendo este programa, gracias a ella, porque a mí me sensibilizó mucho cuando murió Robin, mi perro, cuando murió Kaiser, cuando murió el bombón, que son... Han sido compañeros de mi vida, el bombón, así le puso mi hija, hombre, no creo que le puse yo así. Bueno, el perrito de Katia murió en febrero, y dice ella en su correo, la verdad es que me sigo sintiendo muy triste y toda la familia igual, sobre todo mi abuelita, duró 16 años con nosotros Tommy, nuestro perro. Quisiera que hablara de ese tema para poder pasar más rápido este capítulo. A lo mejor usted diría, X es un perro, claro que no amiga, amo los animales con todo mi corazón y bendigo su presencia. Katia, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿y usted, doctor?
1: Pues bien, amiga querida, has estado escuchando el programa. ¿Tú crees que hay gente que se ha burlado de algo tan doloroso como ha sido la muerte de Tommy, tu
3: perro? No, pues hasta ahorita no me ha tocado que alguien se burle, o sea, todos siempre... Pues es que era un perrito que mucha gente conocía, y todos me dan así como que su pésame, vamos a decirle así.
1: Te dan el pésame. Oye, lo velaste sí. al perro también, lo enterraste, lo sepultaste, ¿qué hiciste? ¿Cómo viviste ese esa trance?
3: Ay, bueno, ese día fue bien raro, porque fue el lunes 16 cuando murió, 16 de febrero, y el día estaba bien, o sea, había sol y todo, y cuando yo le dije a mi abuelita y mis abuelitos, pues claro que estaban llorando y pues nos tuvimos que enterrar en mi casa, pero cuando ya terminamos de enterrarlo, empezó bien raro, el clima cambió y empezó a llover, entonces eso me dio mucho más sentimiento, o sea, ahorita todavía me siento así como que quiero llorar, pero pues yo sé que va a pasar y pues no sé nada más le hablé para que me ayudara, pues a ver qué podía hacer yo porque yo la verdad es que sí me sentía muy
1: mal. ¿Qué opinas de lo que dijo Gaby Pérez, tanatóloga? Hace un momento ella decía palabras que a mí se me que me llegaron fuerte dice primero que nada respetemos el duelo de los demás y que recordemos también que que generalmente los duelos se viven de su forma y a su manera y que el tiempo ayuda muchísimo. Que conforme pasa el tiempo, tú sientes que este duelo va a ir disminuyendo y qué bueno que le tomas la importancia porque fue un compañero, es un miembro más de la familia. Y yo creo que el perro Tommy también era un compañero en tu familia, mi querida amiga, por lo visto.
3: Sí, claro, siempre estaba aquí con nosotros, siempre en todas las fiestas que venían toda la familia bañé los fines de semana siempre todos ay dónde está mi y así o sea todos buscándolo siempre era como parte importante de nuestras reuniones así por decirlo sé que, que ahorita todavía volteamos al patio pues ya no está y pues sí se siente medio raro y sé que con el tiempo pues se va a ir este disminuyendo esto pero pues al principio sí es medio feo, porque a mí nunca me había tocado la muerte de nadie, o sea, en mi familia todavía no hay nadie que me haya tocado que se haya muerto. Entonces, esta es la primera vez que yo me siento así. Y pues no sé si sea que le esté dando mucha importancia o ¿okay? pero pues sí siento mucho todavía,
1: después de ver a alguien,
3: aunque sea un perrito,
1: Preciosa, después del tiempo que ha pasado, todavía le estás llorando a tu mascota. ¿Estás llorando, preciosa? Sí. Oye, te voy a regalar mi libro, de veras, amiga sí, linda. Bien. A ver, a ver, te voy a pedir un favor. No me cuelgues, porque te quiero regalar mi libro una buena forma okay. para decir adiós. Te lo quiero obsequiar con todo mi cariño, amiga. De veras, que qué niña tan sensible, tan okay. linda. Es tu primer duelo, preciosa. Como Muchas bien dices, gracias. el primer duelo siempre sí. duele mucho. Te digo una cosa aquí entre nos, aquí en privado. Mi primer duelo fue un pollo de, feri de feria, un pollo amarillo. Tú no sabes, se convirtió en, gall en gallinota, ¿no? Y cuando murió, tú no sabes. No sabes cómo le lloré le chillé al pollo ese. Tenía como unos cinco años y, ah, caray, por eso te comprendo, preciosa. No me cuelgues, te voy a regalar mi libro, ¿sí? Pero lo lees, ¿eh? Te va a ayudar mucho. Y se lo das a tu abuelita también para que lo lea, por favor, a tu abuelita, sí. que también está sufriendo mucho por la okay, muerte. Muchas Estamos gracias.
3: Corta, ¿eh? Sí, claro.
1: Te voy a dar más recomendaciones ahorita después de esta pausa, ¿sí? Gracias por escuchar el programa, amiga. Muchas gracias. No cuelgues, gracias. Una breve pausa, últimas recomendaciones. Tres recomendaciones más para quienes estén viviendo el duelo. Duelo de todo tipo, pero especialmente que hoy lo estoy dedicando al duelo de la mascota, que sí he tocado el tema del duelo para las personas, claro, hasta dos, tres veces al año, pero por mascota es la primera vez que lo estoy tocando este tema y gracias a Katia y a otros dos mensajes que recibí. Vamos con almas Cendejas, por el placer de comer sanamente, cuidado con las intoxicaciones alimentarias y ella viene a darte algunos tips que te van a servir mucho, sobre todo ahora que se aproxima esta época de calorones enormes que se han tardado, pero vamos contigo Alma, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con Alma Cendejas.
4: Bueno, bueno, me da tanto gusto saludarlos en esta su sección por el placer de comer sano. César, qué gusto saludarte a ti y a todo tu público. Soy Alma Cendejas y hoy voy a hablar de otro tema que luego se parece mucho a lo que hemos comentado, pero no. Hemos hablado de las alergias alimentarias, de las intolerancias alimentarias, pero hoy vamos a hablar de la intoxicación alimentaria. Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que la intoxicación alimentaria ocurre cuando uno come algún alimento o líquido que está contaminado con algunas sustancias como bacterias, virus o alguna sustancia que es tóxica. Cuando estas entran a nuestro organismo provocan intoxicación. ¿Aquí qué es lo que pasa? Hay dolor abdominal, hay vómitos, hay diarrea, hay fiebre, hay dolor de cabeza y fatiga y ahí hay que pero inmediatamente con un doctor o al hospital. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede haber una gastroenteritis bacteriana. Esta enfermedad normalmente se da más en temporada de calor porque los alimentos y las bebidas son muy fáciles que con la temperatura ambiente se puedan descomponer más rápidamente. Lo que puede causar esta gastroenteritis vienen siendo algunas sustancias que a lo mejor por ahí la hemos escuchado que son salmonela, shigella, estafilococo, que son sustancias muy... ...muy agresivas que al consumirlas nos van a dar los síntomas inmediatamente. Por eso, si tú empiezas con alguno de los síntomas que yo acabo de comentar, tienes que ir porque, porque de verdad pueden ocasionarte problemas muy importantes. Hay una enfermedad en donde hay una intoxicación que es como inmediata, es la intoxicación con pescados y mariscos. La intoxicación por estos alimentos es producida por toxinas que el organismo inmediatamente la rechaza. También las condiciones de muchos medios de transporte, que llevan el pescado, los mariscos no son las más adecuadas. Es importante nosotros consumir estos alimentos en lugares especializados, no consumirlos en la calle porque normalmente no tienen los cuidados higiénicos adecuados. Llegar a tener una intoxicación con estos alimentos sí puede ser muy grave. Una vez que llegas a tener una intoxicación de alimentos, debes eliminar esos alimentos por una temporada, meses, para que tu organismo pueda volver a detectarlos o aprovecharlos de manera adecuada. Cuida tu alimentación, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Tengamos mucho cuidado con
1: la fase que se llama negación. Las personas que sufren una pena y que no quieren aceptarlo. Eso es tan común. Se le llama fase de negación en cualquier proceso de duelo. O sea, estás sufriendo porque te mmm, dijeron adiós en la chamba y lo niegas. No, hombre, no pasa nada. Y no lo cuentas ni con la gente más allegada a ti. No abres tu corazón ni con las personas más allegadas. Se convierte en un efecto que se llama olla de presión. Y ese es un problemón. Al paso del tiempo te das cuenta de que, efectivamente, te sientes que el problema cambia de dolor a sufrimiento Cuando sucede eso? como lo hablamos hace unos días aquí en el programa cuando ya me está cambiando las emociones cuando ya no estoy durmiendo correctamente cuando cierto, siento cierta ansiedad cuando las cosas se están yendo de control cuando ahora me estoy desesperando por todo y de nada ya estoy entrando en una etapa de sufrimiento mejor háblalo la negación de nada ayuda después de la etapa de negación viene una etapa que es Natural, la ira, el coraje. ¿Por qué dejé la puerta abierta? Bueno, ¿en qué la regué? ¿En qué momento dije lo que no debe haber dicho? ¿Por qué no cuidé a ese perro más? ¿Por qué no estuve más tiempo? Y empezamos ahí con el autosufrimiento y el y empezamos a enojarnos contra nosotros mismos, inclusive por el, la poca consideración que tuve con quien ya no está. Y luego viene una etapa, que es la etapa de tristeza, que es natural natural que nos pongamos tristes luego viene la negociación, bueno, ¿qué sí puedo hacer? y luego viene la etapa de aceptación, cuatro etapas que se aplican en cualquier duelo incluyendo el duelo de la mascota todos los temas que preparamos aquí en El Placer de Vivir te prometo que están pensados especialmente para ti deseando que disfrutemos más la vida, no sabes cuánto disfruto y hablando de Placer de Vivir, la revista de un servidor durante estos días te recomiendo que la leas se llama Por el Placer de Vivir y la encuentras en 7-Eleven, en H -E V, en Comercial Mexicana, en todas las tiendas VIPs, en Calimax y en El Portón, en toda la República Mexicana. Número 16, la edición 16 de Por el Placer de Vivir, con temas interesantísimos. Temas como lo, lo que sueña se puede cumplir, ¿será? El éxito no tiene llave. Arriesgándome hacia lo imposible, abróchate a la vida y miedo al silencio. Temas como este... ...en esta revista... ...adictiva por el placer de vivir... ...la revista de un servidor... ...en toda la República Mexicana... ...tenemos una cita... ...conoces el horario... ...conoces la estación... ...amigos en la República Mexicana... ...hoy saluda Celaya... ...Tasco, México... ...Ciudad de México... ...obviamente... De ...MBS Noticias... ...102.5 Morelia... ...mi querido... ...ya sabes... ...desde donde transmito este día... ...mi querido Monterrey... ...Exa 97.3... Les saluda a todos... ...mis radioescuchas... ...en las diferentes estaciones... Gracias de todo corazón. Chino, muchas gracias por tu apoyo. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.